0: Y aprendiendo en el día a día, más eh, muchas veces, mmm, digamos, pasamos por alto eso que llaman o no reconocemos esa, esas experiencias como más, más básicas, más fundamentales. ¿sí? nos enfocamos mucho en la experiencia del día a día, más como quedamos por sentado el aprendizaje que hay detrás de, de la experien las experiencias más básicas, eh, qué se puede aprender de la experiencia de estar en un cuerpo, por ejemplo. Tal vez nos hemos preguntado eso, hemos de nos hemos detenido un instante a preguntar, bueno, estoy experimentando eh, eh, esta existencia en un cuerpo humano, ¿qué debo aprender de ello? Y es un aprendizaje muy diferente también a los aprendizajes que, que podamos, digamos, obtener en el día a día a partir de las experiencias cotidianas. Y también es importante preguntarnos, bueno, esta experiencia en un, en un cuerpo de hombre, ¿qué debo aprender de esta experiencia? Creemos que, que llegamos a un cuerpo de un hombre o a un cuerpo de una mujer por, por azar, por suerte, o buena o mala, ¿sí? Creemos que... De hecho, escuchamos mucho allá afuera, ¿no? Pues yo no elegí este cuerpo, yo no elegí llegar eh, a esta familia, yo no elegí a mis padres, yo no elegí a mis hermanos. Y, y cuando empezamos a hacer un ejercicio de profunda conciencia, de investigación realmente, un proceso de investigación genuino de nuestra vida, pues nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que realmente nosotros elegimos toda experiencia que que tenemos en el día a día, incluyendo la experiencia misma de un cuerpo en este planeta. Nosotros elegimos eh, llegar en un cuerpo de hombre o llegar en un cuerpo de mujer. Y si y esto se, se acompañara desde la infancia, si desde que somos niños, como no, nosotros hacemos con nuestros hijos, con con Emanuel y Moisés, que son dos seres que estamos acompañando ahorita desde el rol de padres, eh, si nosotros los acompañamos como llevamos acompañando a estos seres a que, a que tomen conciencia que ellos eligieron llegar a este planeta a través de, de estos cuerpos, ¿sí? a través del cuerpo de una mujer que ellos llaman madre a través de la energía de un cuerpo, de un hombre que ellos llaman padre, y que ellos eligieron llegar en esto que llamamos familia, ¿no? a esta familia, con todo lo que eso conlleva, que ellos eligieron llegar en un cuerpo de hombre, de hombres, en un cuerpo de cuya manifestación es masculina. Si nosotros, desde que son niños, y empezamos este ejercicio, pues vamos a empezar a ver unos resultados diferentes en la sociedad. Claro está que para yo acompañar a un niño, a un hijo, pues primero debo tomar conciencia yo. Si yo ni siquiera tengo idea o no soy consciente de que yo elegí llegar a este planeta en el cuerpo de un hombre o de una mujer, pues no hay forma en que pueda acompañar a otro ser a que haga lo mismo. Cuando una sociedad, cuando una humanidad eh, empieza eh, su proceso de de evolución y trascendencia desde una conciencia, desde esta conciencia pues vemos resultados diferentes, no vamos a ver allá afuera tanto desorden desde la parte sexual tanta distorsión tanta ignorancia sobre nosotros mismos ¿sí? esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí está realmente el proceso de transformación el proceso de transformación no es un proceso desde la parte externa, desde las leyes humanas, desde los procesos, eh, digamos, psicológicos externos, sino es un proceso interno, es un proceso de conciencia desde el interior, de asumir, aceptar, asumir la responsabilidad que conlleva llegar a este planeta. Es una responsabilidad conmigo mismo llegar a este planeta, si llegué en un cuerpo de hombre, pues es mi responsabilidad aprender acerca de esto. ¿Por qué y para qué llegué en el cuerpo de, en un cuerpo de un hombre? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Y si, por ejemplo, eh, se empieza a identificar que no, no me siento parte de este cuerpo, que siento un rechazo hacia este cuerpo, pues el propósito realmente es aprender acerca de eso. No se trata de simplemente estar diciéndole a las personas allá afuera, no pasa nada, tranquilo, simplemente acepta lo que estás pensando, acéptate como eres y, y sigue, continúa con, con eso que tienes en la mente. Y es perfecto si se está haciendo así, está perfecto aceptar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, de hecho hace parte del proceso de aprendizaje, más no se trata de quedarnos ahí. Se trata de avanzar en el ejercicio. Un ser que llega a este planeta, que elige llegar a este planeta en el cuerpo de un hombre o en el cuerpo de una mujer y no se siente hombre, no se siente mujer, no se siente cómodo, entre comillas, a gusto, no siente eh, esta conexión con esa masculinidad, con esa feminidad. La responsabilidad es aprender, indagar, profundizar qué está pasando. Porque ese precisamente es el propósito de haber llegado a ese cuerpo. Equilibrar, aprender aquello que no se ha aprendido, aquello que está en desorden. Se trata de eso, de llegar a ese orden. No se trata de seguir alimentando el desorden. No se trata de seguir en ese proceso de ignorancia que realmente lo único que lleva es a un sufrimiento. Y es una mentira. Es una mentira porque no tenemos ni idea de dónde viene ese sufrimiento. No sabemos por qué es. Y cuando una sociedad se empeña en no acompañar al ser humano a que se ordene, sino por el contrario, alimentar el desorden, alimentar la ignorancia de sí mismo, pues bueno, empezamos a tener los resultados que estamos viendo hoy en día en la humanidad, una humanidad muy desconectada de sí mismo. una humanidad sin un rumbo realmente, sin un, sin un propósito claro como humanidad, como humanidad. Bueno, hoy nos acompaña, como, como siempre voy a decir, como siempre en este programa, eh, dos seres maravillosos, dos hombres maravillosos, que son Germán y Fidel, y, y bueno, yo les pregunto, ¿cómo ha sido el proceso, o qué ha pasado en este proceso de aprender el por qué y para qué llegamos en un cuerpo de hombre? ¿Cómo ha sido ese ejercicio, no? En una sociedad donde hay tanta distorsión en el, en el, en el tema del hombre y la mujer, ¿sí?, de diferenciar, reconocer, identificar la labor de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo ha sido Germancho? ¿Cómo ha sido ese proceso de volver a ese, o bueno, volver no, porque nunca te ha sido, pero de tomar conciencia de esa energía masculina? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Cómo ha sido ese ejercicio?
1: para todos. Um... Bueno, ese proceso ha sido bien interesante, ¿no? Estos tiempos son de locos, decía un amigo por ahí, ¿sí? Ese identificar, pues pienso que uno de joven siempre eh, ve esa... En estos tiempos ve esa, esas situaciones de algunos jóvenes con, con, con ese tema de la identidad, ¿no? Y, y se ve, ¿sí? yo creo que es natural ver ese, esas, esas opciones o ver esas personalidades, ¿sí? y es esas formas que, que se le presentan a uno hasta que uno va identificando, pues se va identificando a uno mismo como lo que es, ¿no? ¿Sí? Una cosa digo que son las experiencias y otra cosa eh, es, es el, el cuerpo, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que la psicología actual, o bueno, o eso que llaman ideología de género, pues encasilla a ser en una experiencia, ¿sí? Los deja ahí, les, les dice, eh, usted, bueno, eso que, que crearon, ¿sí? Que homosexual, pues, sí, los, los dejan ahí y, y no avanzan de ahí ¿sí? digo que los, los seres ¿sí? los jóvenes pueden tener experiencias de ese tipo sin quedarse en ahí ¿sí? se puede seguir de, de, pasando por la experiencia aprender y avanzar si no se les encasillara en ese término ¿sí? que usted es esto un género que realmente para mí eh, no, 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 no existe ¿sí? existen las experiencias están perfectas pero quedarse ahí ya para mí ya, ya se ha generado una distorsión ¿sí? eh, en, en lo que en la sociedad que estamos actualmente pues hay un, hay un caos total en cuanto a esas energías ¿sí? ya sea por cómo se ha educado a los hombres y a las mujeres o cómo se piensan en educar en el sistema ¿sí? haciendo que se pierda ese, ese verdadero Sí. Sin embargo, yo, yo pienso que la energía siempre sigue ahí, ¿no? esa energía fuerte de, del hombre siempre ha seguido ahí. ¿sí? Eh, ahorita llega a la mente este caso que, que hay actualmente, eh, o lo que he visto por ahí en redes sociales de esta nadadora, entre comillas, porque pues para mí también sigue siendo una nadadora y, y a ojos de muchos se han dado cuenta de, de eso, ¿no? que, que superó todas la, las de género su... y, y entre comillas. Pues claro, nunca ha dejado de serlo, ¿sí? Entonces, yo digo que se encasilla, ¿no? Seguramente está, pienso yo, ¿no? Alucinando. Se, se estaba en una experiencia y, y desde la psicología o desde la, el, el sistema le dicen que, que no, que es mujer. Y ahí se quedó, ¿sí? ¿Qué pasa si en algún momento piensa cambiar otra vez? No, usted ya eligió. No, pues, no, no avanza, se quedó ahí en una experiencia... Solamente. Entonces, siento que nosotros siempre vamos a seguir siendo esa energía fuerte como, como hombres. Y eso lo demuestra, ¿no? Ese, esa noticia que ha salido por ahí.
0: Claro, qué interesante lo que mencionas precisamente. Es muy diferente una experiencia a una identidad. Y yo siento que todo este desorden, eh, entre comillas, desorden, ¿sí? Todo este desorden que vemos eh, desde la desde el proceso de identidad del ser humano pues radica precisamente en eso que el ser humano eh, ha olvidado su, su real identidad ¿sí? y se ha enfocado en tratar de reconocerse a través de sus experiencias entonces ahí es cuando empezamos a ver eh, este tema de, de por ejemplo que cuando yo me creo que soy médico que soy psicólogo, que soy profesor eh, cuando yo creo que, que soy que estoy experimentando ¿Sí? y ahí es donde yo siento que, que, que se ha enredado muchísimo el ser humano porque cree que es lo que hace ¿sí? de hecho eso es algo eso es una creencia muy difundida en, en la humanidad, que uno es lo que hace, cuando realmente uno es lo que es ¿sí? es así de simple uno es lo que es y experimenta, vinimos a experimentar es natural, de hecho lo que dice Germán es muy válido ¿Sí? Yo puedo experimentar, yo puedo experimentar, yo, yo, yo puedo tener sexo con otro hombre, eso no me hace homosexual a mí, o no me hace menos hombre o más mujer. ¿sí? Si el ejercicio, eh, dentro del ejercicio de la vida, experimento eso, pues bueno, ¿qué voy a aprender? Pero es que ahí radica todo el proceso y toda la situación que se está viviendo hoy en día, no sabemos aprender. No sabemos ni siquiera qué es aprender, y mucho menos nos acompañan a aprender. ¿sí? Hoy en día nosotros vemos cómo la psicología, entre comillas, la psicología moderna, se ha enfocado en el lugar de acompañar al ser humano a que, a que se centre, ¿sí? a que se reconozca, a que recupere su verdadera identidad, eh, pues lo ha acompañado simplemente a que acepte sus apetencias, acepte los resultados de su ignorancia y los acepte como si él fuera eso porque es evidente que hay que aceptar los resultados que yo he tenido en mi vida es evidente que yo tengo que, debo aceptar lo que tengo en la mente, lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo, los impulsos, para poder aprender los debo aceptar pero una cosa es aceptarlos y quedarme en ellos, ahí sí vendría siendo como resignarme a que yo soy eso y otra cosa es aceptar que están ahí, pero que tienen un propósito. Que yo no soy eso, ¿sí? yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que hago. Eso es muy clave, eso es muy clave tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que conocíamos que conocimos hace muchos años y no los volvimos a ver en muchísimo tiempo, y cuando los volvemos a ver son otros seres totalmente diferentes, con otra información, con otro proceso de vida? Y nosotros nos quedamos con esa idea, con esa imagen en la mente, porque creemos que el otro es lo que hace, o es lo que piensa, o es lo que dice. ¿sí? Entonces, bueno, qué interesante empezar a ver cómo empezamos a, a reconocernos, porque para yo también reconocerme como un ser, pues yo primero debo empezar paso por paso. Sí, primero debo reconocer que estoy en un cuerpo por ejemplo, que si estoy en un cuerpo de hombre debo reconocer que estoy en un cuerpo de hombre Al, en un principio reconocer que soy un hombre ¿sí? para poder empezar a hilar más fino y empezar a conectar con lo que realmente soy que no soy ni un hombre ni una mujer, soy una energía pero para llegar a, este, a esta conciencia ¿sí? sutil, pues hay que pasar por unas conciencias Menos sutiles. Eh, hermano Fidel, qué rico saludarte acá, bien llegado también al, al programa, a tu programa. Eh, ¿Qué características has identificado eh, o has reconocido en el proceso de, de, re, de conectar con ese masculino? Sí, que. ¿Qué información has identificado de eso? Ah, mira, esto es una característica del masculino. ¿Cómo funciona? Si, pudiera, si pudieras describir qué características o qué es la energía masculina, ¿qué llegaría a tu mente y a tu corazón, hermano?
2: Gracias, gran día para la tribu, para todos los que están en sintonía de este contenido. Eh, sí, con todo lo que tú vienes compartiendo junto con Germán, ¿qué eh, esa pérdida de identidad, pérdida entre comillas, eh, pues es el, el origen de, de, de lo que estamos conversando, de no reconocer los hombres su masculino y las mujeres su femenino. Ahora, algo antes de entrar en las características es que eh, definitivamente eh, se requiere un proceso de aprendizaje, se requiere tomar la decisión de iniciar un proceso de transformación y cambio individual y propio para empezar uno a, a observarse y a estudiarse y acompañarse con la información más idónea para ese propósito lo digo porque de observación, de autoestudio y, y acercarme a la información y primero darme cuenta que no sabía aprender luego empezar a comprender cuál es el proceso de aprendizaje realmente ahí pude empezar a tomar conciencia y a observar en detalle acerca de, de lo que es la experiencia dentro de un cuerpo masculino, dentro de un cuerpo de hombre. Primero, eh, una característica interesante fue identificar eh, que no debe haber una competencia entre los grandes seres que estamos en un cuerpo de hombre y los grandes seres que están en un cuerpo de mujer, sino que yo debo reconocer que eh, el estar en un cuerpo de hombre, en un cuerpo masculino, tiene unos roles específicos. Y estar en un cuerpo de mujer, los seres que están en un cuerpo femenino pues también tienen un rol específico. Al haber unos roles definidos, esa característica hace que desaparezca la competencia. Naturalmente, la competencia está presente cuando no hay una definida, cuando, cuando no estoy claro. Recordemos que el origen de todo síntoma es la duda. Y justamente eso es lo que aparece cuando un ser en un cuerpo, sea masculino o sea femenino, no, no se reconoce, no se acepta, no se identifica dentro de ese cuerpo, pues es la duda, es, es, es ignorar cómo funciona. Por eso insisto en el proceso de aprendizaje y en la información idónea con la que uno se acompaña. De hecho, en esta escuela hemos compartido eh, que el primer paso dentro del proceso de aprendizaje es aceptar, o sea, reconocerme dentro del cuerpo masculino, estoy en un cuerpo masculino, reconocer y aceptar que me corresponde llevar a cabo esos roles. Ahora, en el mismo proceso aparece otra característica interesantísima y es ver cómo eh, nuestros padres o cómo el, 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 el colectivo masculino, el masculino dentro del colectivo, siempre insiste en, en, en que los hijos varones sean varoncitos, que sea bien varoncito. Y cuando entramos en los procesos de estudio, pues nos damos cuenta que es por el miedo a que dude de su identidad. Por el miedo a que, de hecho hay padres que dicen en medio de, de su buena intención, pero su ignorancia, eh, es que usted es mariquita, usted no es una mujer, eso no es de, de hombres o cosas así. Entonces, eh, esas son características claves, el rol definido, eh, cómo eh, las personas que nos acompañan, que nosotros llamamos padres, eh, cómo... Eh, la información a partir de sus creencias a partir de sus miedos y sus conveniencias nos entregan tanto a los seres en cuerpos masculinos como a los seres en cuerpos femeninos y acompañan la distorsión. Siento y pienso que la columna vertebral del eh, centro para un masculino o para un femenino es iniciar sus procesos de autoobservación y estudio propio para que pueda iniciar su proceso de aprendizaje y así puede empezar a, a, a acompañarse con la información más idónea que le permita esto que estamos haciendo nosotros, hoy lo observamos claramente hoy ya yo puedo gracias a, la, a esta información y a las prácticas, porque no es solo se trata de recibir la información se trata de recibirla, integrarla y, y luego eh, practicarla, y en ese ejercicio pues es evidente que hoy yo comprendo que el, el hombre, el masculino quien, los seres que están en un cuerpo de hombre, representan la energía masculina de Dios que es la sabiduría y los seres que están en un cuerpo de mujer representan la energía femenina de Dios que es el amor entonces ese, esa característica de singularidad muestra que no debe haber ninguna competencia y que cada uno debe continuar en su rol, Sergio
0: qué rico lo que hablas ahí Fidel, que es tan importante, es un tema que, que se habla mucho porque realmente es un tema que se está hablando mucho hoy en día, el, 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 el tema de los roles, ¿no? Eh, y precisamente también hablas de, del proceso, de, del ejemplo, de la familia, del acompañar. Y es que ahí es donde radica todo el proceso. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo pues, de todo el proceso de investigación eh, que ha dado fruto en esta escuela, ¿sí? es que todo el ejercicio de... Del desorden en la identidad, por así decirlo, de ese desorden en la, en la identidad, pues viene desde, desde el hogar, ¿no? Desde la familia. Cuando nosotros, eh, como padres, no, no nos estamos aprendiendo, no tenemos un ejercicio claro, conciso de aprendizaje de nuestra propia vida, pues hay una duda, como precisamente lo menciona Fidel. ¿Sí? porque nuestra vida la basamos a partir de las creencias que tenemos, no de las certezas que hemos desarrollado eh, y que solo se puede desarrollar en el proceso de investigación, yo solo puedo tener una certeza, la certeza de algo cuando no tengo pie a la duda ¿sí? es, 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 es algo eh, fundamental cuando no tengo pie a la duda ahí es que llega la certeza y para no tener pie a la duda se requiere de todo un laboratorio de la vida. sí, No porque yo llegué en un cuerpo de hombre tengo la certeza de que yo, manifestando la energía femenina de Dios, manifestando la sabiduría, pues tengo ese rol en, en, en mí mismo en la sociedad. No por eso. Debe haber un proceso, un laboratorio realmente profundo. Ahora, si... Si yo como padre, entre comillas, ya he hecho ese laboratorio, pues yo voy a transmitir esa certeza a mis hijos, tengamos en cuenta que, que todo funciona desde la parte vibratoria, sí, todo funciona desde la cuántica, desde lo que llamamos frecuencia, vibración, yo le puedo estar diciendo a mis hijos... Cualquier, o sea, yo le puedo estar dando la lección más grande en la vida de mis hijos, la sabiduría, la aparente sabiduría más profunda que hay en la humanidad, pero si yo no la he hecho carne, si yo no la estoy viviendo, no la estoy integrando, como precisamente dice Fidel, pues esto solo se va a quedar en palabra muerta realmente, se va a quedar en una creencia, porque por frecuencia, por vibración, mi hijo... Ese ser no va a copiar esa información. Va a copiar es lo que él vea, ¿sí? Y yo puedo estar hablando un montón. Yo puedo estar hablando muchísimo de, lo, de la energía masculina, de, de que soy un macho, de que soy un varón, de que soy un hombre, pero si en la práctica yo no estoy actuando de esa forma. Y tengamos en cuenta que hay una distorsión muy grande en ese tema de su, del supuesto macho y el varón. Creemos que que el macho y el varón es el que, el que es violento, el que se impone, el que, el que es dominante sobre la mujer o sobre los otros hombres. Y esto no es así. Realmente eso demuestra una profunda debilidad, ¿sí? Una profunda debilidad en el ejercicio del de, de equilibrio de las energías, ¿sí? Cuando un hombre es violento, vamos a hablar del hombre, cuando un hombre es violento, es porque tiene miedo, y un hombre que tiene miedo está en femenino, ¿sí? Un hombre con miedo está en femenino, vibrando en esa energía, porque está en desorden, ¿sí? Entonces, si estuviera en orden desde su masculino, desde su energía masculina, y no quiere decir que el hombre no pueda sentir miedo, pero es importante reconocer esa energía, ¿sí? Entonces, cuando el hombre está centrado desde su masculino, más allá del miedo, tiene todos los elementos para abrazar ese miedo, eso que llamamos miedo, e ir más allá del ejercicio, de simplemente someterse ante ese miedo. Realmente así es como funciona. ¿sí? Entonces, un hombre violento, un hombre que violenta a su compañera, que violenta a sus hijos, está en un desorden desde su energía masculina y femenina. Porque un hombre que realmente tiene, está en equilibrio con su energía masculina jamás golpea a su compañera, jamás, jamás golpea a sus hijos, ¿sí? jamás golpea a otro hombre. Eso es algo que tenemos que empezar a ordenar en, nuestro, en nuestra en, en, esas, en eso que llamamos creencias colectivas sí y empezar desde el proceso de la investigación para desarrollar ya no creencias colectivas sino certezas colectivas y ya tenemos una certeza ¿Mm?
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: tenemos una certeza en el proceso de de la vida como tal. Entonces, hablando de los roles, eh, bueno, ¿cómo ha sido o qué has identificado, Germán, eh, en este tema de los roles? ¿Qué ha sido lo más de, Para mí esto ha sido algo muy desafiante, realmente, por así decirlo, desafiante. Eh, ha sido un aprendizaje muy fuerte, muy profundo, porque yo realmente he visto en, en el ejemplo de, 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 mi, de, de mis padres porque ahí, desde ahí es que comienza todo realmente, en el ejemplo de mis padres pues he visto muchas cosas que yo digo bueno ¿cómo funciona esto realmente? yo veo como algunos roles trastocados ¿cierto? identificando energía masculina en mi madre, identificando energías muy fuertes, femeninas en mi padre ¿cómo ha sido ese, ese tema desde tu experiencia y aprendizaje hermano?
1: Una de las frases que decía mi mamá, eh, con las mejores intenciones seguramente, era, consígase una mujer que le ayude. ¿Sí? Y al, con este mensaje, con, que con las mejores intenciones, pues creó eh, en mi mente también esa incapacidad de hacerlo, de, de hacer muchas cosas, ¿no? o de buscar compañeras que hicieran una gran parte de lo que a mí me correspondía. ¿sí? Entonces, ese ejercicio de, de consígase una mujer que le ayude, ¿sí? pues en el fondo seguramente quería decir otra cosa, de hecho quería decir otra cosa, pero esa fue la forma en la que se comunicó el mensaje. Entonces, uno, yo, yo fui buscando compañeras que, que me ayudaran, ¿Sí? De hecho, conseguí al principio, encontré, encontré compañeras mayores que económicamente me ayudaban. ¿sí? Entonces, no, a mí no me funcionaba nada. ¿sí? La parte económica no fluía, eh, no salían labores, no salía trabajo, nada. nada ¿sí? Por ese mismo esa misma orden que yo estaba siguiendo. ¿sí? Nadie me estaba obligando. Yo mismo estaba, siendo, eh, estaba, estaba haciendo caso esta orden sin saber que, cuál era el mensaje detrás de esto y realmente eso no es eh, lo natural en, en, en un hombre no yo realmente en ese en ese en esos escenarios en los que una mujer me ayudaba yo no me sentía pleno yo sentía que, que algo faltaba y que ahí estaba eh, un desorden de hecho, ¿sí? yo lo sentía ¿sí? que no sabía que no sabía cómo hacerlo, eh, era otra cosa pero no, uno no se siente bien dejando que, que la mujer le, le ayude, ¿no? uno se adapta seguramente con el tiempo pero no, no, no es el orden ¿sí? entonces esa fue una de las cosas que, que he estado identificando ¿no? y, y en el hogar sí se requiere eh, esa compañía de la mujer pero no precisamente esa que le acompañe con la, con la parte económica Sí. Entonces, uno, uno puede traer ese, ese sustento para el hogar ¿sí? y la compañera, la, la mujer en, en el hogar, en la, le puede acompañar con tantas cosas, con esa plataforma ¿sí? para uno desarrollarse, con ese, con ese amor, con esa ternura, con ese hogar, ¿sí? que, que también es su rol, que cuando ella identifica también es, es muy bonito eso, ¿no? Entonces, identificando eso, que uno sí puede, ¿sí? tampoco requiere un esfuerzo, esfuerzos, sí, extra, sino el simple hecho de, de, de creer eh, que, que uno lo puede hacer. ¿no? Entonces, va por ahí, como identificar esa, esa capacidad que uno que uno tiene.
0: Es muy importante eh, que empezamos a comprender de, de este tema de, de las energías en el hogar. Porque es que una mujer y un hombre, cuando están desde, desde la soltería, ¿sí? una mujer y, y un hombre que están solteros, pues están en un proceso de experimentación. Están en un proceso de experimentación eh, a todo nivel. ¿sí? ¿A qué me refiero? Una mujer, cuando está en su proceso de soltería, al igual que un hombre, eh, tiene el derecho total y debe hacerlo, de a, a experimentar todas las manifestaciones de la energía. ¿sí? La mujer, cuando está en su proceso de, de soltería, aprende a laborar, aprende a, a generar su propio dinero, Aprende a tomar sus propias decisiones, aprende a confiar en ella, ¿sí? Aprende, es, esto es algo que se debe hacer en, en el proceso, ¿sí? Que la mujer, vamos a hablar de la mujer en este caso, que la mujer aprenda y reconozca que ella es capaz, que ella es capaz de sostenerse a sí misma desde la parte económica, que ella realmente no necesita de ningún hombre para nada. En su vida. Y esto es muy importante porque cuando y igual el hombre, ¿sí? cuando el hombre empieza a hacerse cargo de sí mismo, de todo su proceso, desde la parte física y emocional, eh, reconoce, se da cuenta que no necesita de la mujer. Pero aquí hay un punto clave, sí porque cuando nosotros decimos que no necesita, no quiere decir que que no se va a acompañar con la mujer en el proceso de la vida, quiere decir que no tiene vacíos que está esperando que los llene la otra persona. sí Porque cuando yo como hombre creo que necesito a la mujer, pues estoy proyectando una carencia, desde la carencia estoy hablando, estoy sintiendo, pensando desde esos vacíos que yo creo que la mujer puede llenar, y de la misma forma hablamos del hombre cuando, cuando la mujer piensa ¿no? que necesita de un hombre que necesita un hombre para vivir, para ser feliz, para estar tranquila, para que la proteja para que la cuide pues empieza a proyectar esos vacíos hacia el hombre y, y un vacío emocional escuchen esto, un vacío emocional es imposible de que otra persona lo llene no hay forma de que otro ser humano llene los vacíos emocionales que yo tengo, que yo pueda tener. Entonces este proceso, este, este ejercicio de la soltería, que, que, es un, que es una etapa muy importante, muy importante en, en, el, en el proceso de evolución del ser humano y de trascendencia del ser humano, y no es solo una etapa, son varias etapas de la vida varios septenios, ¿sí? donde el hombre y la mujer deben aprenderse a sí mismos eh, y también a través de, 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 del otro. ¿no? Cuando hablamos de la soltería no quiere decir que no tengo contacto con, con una mujer si soy hombre o con un hombre si soy mujer. ¿sí? Quiere decir que estoy enfocado en mi propio, en mi autoaprendizaje. Y cuando ya llega el punto, cuando ya llega el momento en que ya me he aprendido que en ese proceso de aprendizajes de la soltería me he reconocido, me reconozco, ¿sí? me he, he recuperado, entre comillas, recuperado porque nunca se ha perdido. O he tomado conciencia de esa identidad, real identidad que soy, pues ahí ya es el momento cuando yo estoy listo para, para, para tener una relación. Nosotros aquí en la escuela hablamos muchísimo de eso. Se ha hablado mucho de eso. Carlos, cuando nos acompañaba, él hablaba mucho de eso, de cómo el, el ser humano debe permitirse vivir una etapa o unas etapas donde, donde no tenga relaciones es sentimentales, digamos, relaciones con, de pareja, con, con, con un hombre o con una mujer, se debe permitir ese espacio de experimentación consigo mismo, a través, claro está, de los demás, de, la, de, de los procesos de interacción con los demás. Pero es importante esa etapa de, de aprendizaje, de autoaprendizaje, porque cuando ya llegue el momento en que establezca una relación de, eso, de compañeros, que ya se esté pensando en el proceso de la familia, pues ya hay una cantidad de certezas en la vida que nos van a acompañar a, a ubicarnos en el ejercicio de, de la familia, de los compañeros. Y ahí es donde llega realmente el proceso de los roles, ¿sí?, cuando yo ya he aprendido, me he aprendido, he sanado, he iluminado todas las creencias, todas esas creencias de violencia, de rechazo, de resistencia, todas esas creencias desde la ignorancia que recibí a través del proceso de, de, de mis padres o de, 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 la, de los sistemas educativos, de la, bueno, de cualquier contexto en el que me haya desarrollado, pues ahí ya estoy en la capacidad ¿Sí? de realmente dar lo que soy ¿sí? y ahí es donde el proceso, el ejercicio de los roles se manifiesta de una manera muy simple muy simple ¿sí? porque una mujer que se ha reconocido a sí misma una mujer que ha reconocido su poder ¿sí? no necesita estar ayudando al hombre económicamente, es más la mujer sabe que su verdadero poder no está en la parte económica no le interesa eso, ¿sí? Le interesa procesos mucho más profundos. El hombre es el que se encarga de esa parte económica dentro del ejercicio del hogar, de la familia, ¿sí? Aquí en esta sociedad se ha inculcado muchísimo la creencia del 50-50, pero desde la parte económica, prácticamente. ¿Sí? Prácticamente reducimos todo el ejercicio. De, del hogar, de la complementariedad del hogar del hombre y la mujer a la parte económica y, y bueno esto ha generado unos resultados muy interesantes en la sociedad ¿sí? lo que hemos hablado ya en, en, la, en, en este programa esa competencia, esa violencia esa, ese rechazo esa resistencia, hoy en día la mujer o, eh, el, un grueso de la mujer, ve al hombre como, como su competencia como su enemigo a vencer sí, y, y bueno, esto es muy complicado para una humanidad ¿cómo has vivido esto Fidel? este proceso eh, yo personalmente yo no, yo, yo no me lo permití, no sabía vivir este proceso de la autoeducación desde la soltería y, y bueno, me he permitido el proceso de autoeducación ya desde mi hogar desde mi familia, que también se puede hacer más lo que hemos identificado es que desde temprana edad se pueda acompañar a que haya un orden diferente. ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido?
2: Bueno, en ese sentido fue muy similar al tuyo en el hecho de, no, de, de, de yo no es, hice el aprendizaje como soltero. Ahora, hay algo curioso. Eh, mi, con mi compañera no tenemos hijos. O sea, es un ejercicio de en medio de la relación, la primera etapa, que es la pareja, que es el, el, el hombre y la mujer, solos acompañándose de una manera, porque cuando llegan los hijos los roles escalan a otro nivel. Pero fíjate, he observado y, y, y lo, lo comparto, eh, que el hombre y la mujer, como lo venimos compartiendo, son complementos. Y el ejemplo más, más claro para significarlo es como el bocadillo y el queso. Son totalmente diferentes, tienen roles diferentes, tienen funciones diferentes, pero se complementan. Entonces, yo siento y pienso que lo más importante de este proceso ha sido llegar a ese, esa no competencia. Porque, digámoslo a manera de analogía, yo no me imagino al, al bocadillo compitiéndole a, al queso o al queso al bocadillo. Eso no se da, eso no sucede. El bocadillo vive su integralidad como bocadillo y el queso como queso. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Cuando iniciamos los procesos de aprendizaje y empezamos a, a, a comprender el rol de cada uno, nos decimos, espérate, pero es que, ¿qué le corresponde a un masculino? Yo decía, si la mujer comprendiera el poder que tiene, maravilloso, pero si el hombre comprendiera el poder que tiene la mujer, lo que tú dices, cuando un hombre comprende que la mujer no necesita a un hombre, de hecho lo hemos visto en la sociedad, Incluso se llaman madres solteras, que es un término mal definido porque la, la, el término correcto sería mujer con hijo. Pero, pero madre soltera no. Pero fíjate, es cantidad de mujeres que nos demuestran cómo sin un hombre se sostienen a ellas, sostienen incluso a ellas y a sus hijos y sostienen y en algunos casos a ellas, a sus hijos y a sus padres en algunos casos. Entonces el hombre es el que primero tiene que tener claro que en realidad la mujer, no, la mujer puede sola. Ahora, esto es muy, muy interesante, ha sido muy interesante para mí. Cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo comprendí en mi proceso de eso, dije, hombre, ¿y si una mujer puede sola? ¿Por qué un ser en un cuerpo masculino no puede solo? Y aparecen todos esos elementos que has mencionado, que son las creencias, que es la información con que nos acompañaron, que quizás obviamente no fue la más idónea, pero fue la con la que nos acompañaron. Y nos acompañaron de una manera, al final, perfecta porque el desorden y el caos y la densidad a la que llegamos era necesaria para darnos cuenta que requeríamos ordenar. Y cuando nos empezamos a ordenar, pues requerimos la información idónea. Cuando empezamos a recibir la información idónea, empezamos a descubrir que, que el privilegio que es un ser en un cuerpo masculino. Claro, un ser en un cuerpo femenino tiene evidentemente, aún en lo biológico, unas capacidades superiores. Solo en un cuerpo femenino un ser puede gestar vida. Otro ser, otro cuerpo, mejor. Más en un cuerpo masculino no. Entonces, el poder identificar esas cosas, claro que hace un ejercicio diferente. El poder identificar que el hombre, históricamente, cuando uno empieza a estudiarse, a hacer las investigaciones, se da cuenta que en todas las culturas, en todas las civilizaciones, el, el, el masculino, el macho, es el que provee el abrigo, el sustento y el refugio, entonces ahí es donde yo empiezo a autoevaluarme y decir, espérate, ¿lo vengo haciendo? Ah, no, es que, es que la mujer me ayuda a proveer recursos para suplir el abrigo, la ropa, el sustento, la comida y el refugio, los gastos de la casa. Entonces ya me identifico inmediatamente fuera del rol ya me identifico, esperate, porque yo no estoy asumiendo al 100% el rol que me corresponde y para qué la mujer que me acompaña asume que no le corresponde. Entre otras cosas, en ese ejercicio he podido identificar que obviamente por estar eh, ejerciendo un rol que no nos corresponde, pues obviamente no podemos destinar el 100% de nuestra energía a hacer lo que en realidad nos corresponde. Entonces, ¿cómo una mujer va a poder darle plataforma a un hombre al 100%? si un porcentaje importante de su energía está destinada a producir recursos que es lo que le corresponde a él. Es pues que es apenas, te empiezo yo a verlo y estoy hablando de mi experiencia y mi aprendizaje, estoy hablando de mi ejercicio. Entonces ahí es donde empieza a ver uno diferente, a decir, espérate, es que aquí el que debe proveer soy yo y si sí puedo, sé que sí puedo y entonces empiezo yo a observar, pero ¿dónde apareció el implante? La distorsión, ¿dónde empezó mi distorsión? Muy similar a lo que contaba Germán, eh, búsquese una que lo ayude, fue una de las frases, por ejemplo, y claro, cuando uno ilumina esa frase uno dice, bueno, lo, 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 lo que quizás mamá quería decir o ese ser tan maravilloso era, eh, búsquese estar acompañado con una persona idónea, de pronto en la distorsión creen que la idoneidad es que aporte también, y que, pero no, lo más importante que aporta la mujer es la plataforma desde la mujer y eso es mucho más valioso que los muchos millones que yo pudiera aportar mensualmente a, a, en, en el hogar mucho más valioso y, y lo debe llegar a comprender la mujer de una manera consciente, pero también lo debe llegar a comprender el hombre de una manera consciente porque esto no es de competencias esto es de que cada uno haga lo que le corresponde y si cada uno hacemos lo que nos corresponde, pues obviamente va a haber un resultado diferente que a la postre se va a reflejar en un colectivo en una sociedad entonces pues así ha sido el ejercicio en ese sentido,
0: sea Qué rico, Fidel, qué rico. Pues yo siento que realmente, pues, esto es como una generalidad, ¿no? Eh, eh, y más como en, en, en las generaciones como del 80 en adelante, por allá del, de, de mediados de los 70, 80 en adelante, que se da como esto que llamaron la liberación femenina, ¿no? Que. Pues que, que todo este yugo o alien, alienación que se, que se hizo con la mujer, eh, principalmente en, vamos a hablar de este continente, ¿no? Principalmente desde, desde la iglesia de Roma, ¿no? Eh, pues empezó a, a, a desatarse, ¿no? Empezó... Como a, a cambiar, ya la mujer empezó como a sentir, bueno, ¿y por qué es así? ¿Qué está pasando? Y también el hombre, ¿no? El hombre también empieza a identificar, venga, ¿por qué estamos haciendo, no? ¿Por qué, qué, ¿por qué estamos haciendo esto con la mujer? Y la mujer empieza a reconocer eso también, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está haciendo esto con la mujer? ¿Sí? Eh, pero bueno, hemos visto también que cuando no hay orientación... Entonces lo que suele suceder es que empezamos a buscar culpables afuera, ¿no? Culpables y empezamos a victimizarnos. Y, y bueno, eso crea todo un proceso muy complicado. El hombre que, que manifiesta una fuerte energía femenina o, o eso que, que llamamos vasculación hacia el femenino puede tener muchos, muchos orígenes, ¿no? Eh, él puede ser el origen de un padre muy violento, un hombre muy muy violento con sus hijos, con su compañera y, y precisamente ese hijo hombre, ese hijo varón que llaman, pues empieza a generar un rechazo hacia el hombre. Hacia el masculino. Tengamos en cuenta que, que todo rechazo que yo genero hacia afuera es un rechazo hacia mí mismo, ¿sí? Entonces, ese niño empieza a generar un rechazo, una resistencia eh, hacia, hacia su padre, que es la manifestación del masculino que él conoce, porque todo ser humano que llega al, al planeta, el primer hombre que conoce a su, a su padre, bueno, en general, sí, la mayoría, la primera mujer que conoce a su madre. Entonces, cuando empieza a generar esa resistencia hacia su padre, pues realmente la está generando hacia su propio masculino. Y ahí es cuando empezamos a ver eh, estos desórdenes que no necesariamente tienen que terminar en... En, en la homosexualidad, ¿sí? Que eso siempre lo hemos hablado. Un hombre femenino no necesariamente eh, se cree homosexual, ¿sí? Un hombre femenino es un hombre que... es un hombre que... que tiene una distorsión en su proceso energético, ¿sí? Eh, donde la energía femenina es más predominante en su proceso, pero precisamente es más predominante porque por ignorancia, ¿sí? porque no, 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 se, no se sabe aprender y no se ha orientado de la forma idónea, ¿sí? como dice Fidel. Entonces, esa puede ser una razón. Otra razón también es, por el contrario, ¿sí? de hecho, es una mujer muy violenta, ¿sí? también es una mujer muy violenta, y, y la mujer violenta, cuando es muy violenta, pues también empieza a generar un rechazo del hombre, ¿sí? Empieza a generar un rechazo hacia la mujer y, y empieza a, a buscar el amor de la mujer, pero en su propia energía femenina. Entonces empieza a desarrollar muchísimo la energía femenina porque está, está buscando una respuesta a esa violencia. ¿sí? Eh, es, es interesante porque realmente un patrón único no hay. Es, es acorde a la experiencia de cada ser humano. ¿sí? Eh, cuando vemos, por ejemplo, un, un ejemplo es ver en el hogar una mujer eh, muy masculina sí. Entonces se crea, se, se crea una percepción en el niño, ay, yo quiero ser hombre como mi mamá. Y ahí se genera una distorsión en la energía. ¿sí? Por ejemplo, un hogar donde la mamá es la que la, la, la autoridad, la mamá es la que da el permiso, es la que da las órdenes, es la que regaña, la que la que castiga, incluso castigando y regañando a su propio marido como si fuera otro hijo. Bueno, esto tiende también a sacar hombres muy femeninos, porque, eh, que, ¿cuál es el ejemplo que ve? También ve que su papá es muy femenino, su papá tiene una energía débil, su papá no toma decisiones, su papá pregunta todo el tiempo qué debe hacer, no tiene esa certeza que es característica de la energía masculina y cuando yo digo característica de la energía masculina no digo característica del hombre porque la mujer también tiene energía masculina y la Mujer también tiene esa característica de la certeza en su energía masculina. Esto es importante que tengamos en cuenta, si ¿sí? Cuando hablamos de masculino femenino, no es solo estamos hablando de hombre en masculino o de la mujer cuando hablamos del femenino, estamos hablando de, de las energías que están presentes en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero entonces esto es interesante, cuando, cuando el niño empieza a ver eso que realmente la figura masculina, la figura fuerte, ¿sí? la está desarrollando, desempeñando su mamá y, el, y su papá no, su papá está desempeñando una figura débil, una figura, eh, y, y un hombre cuando la mujer, cuando la compañera, la esposa, está muy en masculino, pues el hombre tiende a anularse muchísimo. ¿Sí? tiende a anularse es el hombre que es callado porque lo regañan cuando dice algo es el hombre que, que, que es inseguro de sí mismo ¿sí? que está dudando todo el tiempo preguntándole a su compañera, a su mujer qué es lo que debe o no debe hacer ¿Sí? y eso es lo que ve el niño entonces empieza a asumir esa energía femenina como el orden tengamos en cuenta que un niño cuando un ser cuando llega a este planeta llega eh, como, como dicen por ahí, como una esponja, absorbiendo todo lo que su entorno le muestra y asumiéndolo como la realidad. Nosotros vemos en el ejercicio del día a día como cualquier cosa que tú le digas a un niño pequeño, él lo va a creer a ojo cerrado, como dicen por ahí. Ciegamente lo va a creer, ¿sí? porque de, a, así está configurada su estructura mental para poder aprender. Sí, Y esto es un mecanismo maravilloso cuando tiene una orientación idónea, pero cuando no, pues genera muchísimas complicaciones. Bueno, eh, una vez más, eh, esta hora maravillosa, eh, bueno, ya ha terminado. <ríe> Eh, si fuera por nosotros, pues continuaríamos muchas horas más, pero bueno, sabemos que, que ya habrán más programas para, para continuar hablando de esto, para profundizar un, aún más. ¿sí? Yo siento que hoy hemos tocado unas pinceladas de unos temas espinosos e interesantes que debemos profundizar muchísimo más, el ejercicio del rol masculino, porque esté centrando el masculino, ¿no? Del rol masculino, el rol en su hogar, en la orientación del hogar, en su rol en la parte, en, como en la sociedad realmente, ¿sí? Eh, en las relaciones de pareja, en la parte sexual, es que hay mucho por hablar. Eh, bueno Fidel, Germancho muchísimas gracias, Qué rico que estemos acá reunidos, eh, algo que quieran comentar ya para finalizar el programa hoy
1: ya Sergi, no, muy rico y hay mucho, mucho por aprender de, de esta temática, es bien profunda, apenas estamos como calentando motores en este ejercicio
2: total gratitud Sergio, a ti a German, a toda la tribu, a todos los que escuchan el contenido, pues Seguimos atentos y no lo dejemos solo en, en la información que se está entregando, sino invitamos a que cada uno de los que está escuchando esta información pues eh, reflexione sobre ella, empiece a estudiarse si quiere a partir de ella y empiece a hacer sus investigaciones para que pueda verlo de una manera diferente.
0: Así es, Tidel, así es. Qué rico. Y, y bueno, transmitimos. Timos esa invitación de Fidel a todos los radioescuchas, los, los internautas, a, a poner en práctica esta información que estamos dando acá. No nos crean nada, ¿sí? realmente no nos interesa a nosotros, a ninguno acá en la escuela nos interesa que nos crean. A nosotros lo que nos interesa es entregar una información a partir de nuestro propio aprendizaje, que si lo ponemos en práctica, hacemos nuestra propia observación de nuestra vida, de nuestro entorno, de, de esas manifestaciones de la energía en nosotros, pues vamos a encontrar unos resultados interesantes, ¿sí? Que vamos a poder también cotejar con la información, tener un punto de referencia respecto a lo que estamos hablando en estos programas tan maravillosos. Bueno, qué rico, un saludo para todos. Eh... Y de nuevo en estas mañanas con propósito los invitamos a que se pongan de pie y pues si pueden en este momento, si sienten hacerlo, inhalen profundo, levanten los brazos, abran los brazos y díganle al universo, gran día, gran día universo, y estoy listo, y estoy lista para recibir lo que tengas para mí, para permitirme experimentar, aprender y vivir la vida. Muchísimas gracias, nos amamos y nos vemos muy pronto.